0: Авторский подкаст «И коням и людям». Интервью с экспертами, обзоры, репортажи и невыдуманные истории конного мира. Всем привет! С вами подкаст «И коням и людям». Место, где мы честно разговариваем на самые острые, актуальные и наболевшие темы у владельцев и любителей лошадей. Меня зовут Мясникова Юля. Я автор и ведущая подкаста. Сегодня мы поговорим про конную стоматологию. Тему, которой, на мой взгляд, уделяется ну, совсем недостаточно внимания. Все частные владельцы, да и не только они, знают, что лошадям нужно регулярно подпиливать зубы. Чтобы не было острых краев, они не травмировали щеки. Ну, это такая стандартная, скажем так, мотивация для того, чтобы подпиливать зубы. Но на самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. Существует направление в конной стоматологии, которое применяет так называемый холистический подход. А если проще рассматривать зубной аппарат лошади как часть единой системы, это значит, что то, как мы подпилим лошади зубы, может повлиять на ее жизнь в целом и на нашу работу с ней. Приоткроет нам завесу в этот темный лес сегодня конный стоматолог Марина Косихина. Авторский подкаст «И коням и людям». Интервью с экспертами, обзоры, репортажи и невыдуманные истории конного мира. Марина, привет! Привет! Буквально вчера Марина была у моего коня. Мы осмотрели его, немножко подпилили зубы. И сегодня попробуем разобраться в этой теме. И, собственно, про нашу историю тоже расскажем, так сказать, на практике все посмотрим. Пишем подкаст. Мы сегодня без Паши, но он мысленно с нами. Но у нас есть несколько вопросов от наших подписчиков в Инстаграм я думаю, что они прекрасно заменят каверзные пашины вопросы, и мы тоже как-нибудь на них ответим. Марина, в самом начале интервью я всегда прошу гостей представиться, рассказать немного о себе. Расскажи, пожалуйста, кто ты, где и у кого училась, как пришла, в принципе, в конную стоматологию.
1: Всем еще раз привет. Я немного о себе сейчас расскажу, буквально в нескольких словах. Я начала свою конную жизнь с 2009 года с коневладения, конечно же, и, соответственно, получила высшее профессиональное образование, специалитет в ветеринарии. Несколько лет назад проходила стажировку в Максимовед и познакомилась там с конным стоматологом Сытниковой Марией. Она стоматолог международного уровня, обучалась она в США, в школе Спенсера. Это та школа, которая основана на нейромышечных э, связях э, стоматологии. В общем-то, все знания я взяла у нее, проходила индивидуальное обучение и несколько лет уже практикую данный вид стоматологии.
0: Uh -huh. а, смотри, <с> давай а, начнем с простого, ну или не знаю, это, наверное, самое сложное, <с> может быть. А, расскажи, зачем лошадям пилят зубы?
1: Дело в том, что лошади в нашем мире, в конном, живут не совсем так, как живут в окружающей среде, и различные наши действия, это менеджмент конюшни, тренинг определенной профессия лошади, прием пищи, вид концентратов и так далее, они немного провоцируют патологические изменения в височно-нижнечелюстном суставе в том числе, который непосредственно связан как с ротовой полостью, так и со всей лошадью в целом.
0: Так, ну смотри, то есть что происходит, да, давай простыми словами, что происходит в организме лошади у нас в конюшнях и чем это отличается от того, что с ней происходит, когда она живет в естественных условиях. А, ну,
1: начнем с того, что лошади в конюшнях у нас малоподвижные, принимают пищу в основном с уровня груди, что не естественно mm -hmm. для них, они не добывают пищу, не наклоняют по определенному головы, не тянут шеи, у них достаточно мало грубого корма, мало сена, очень много выдаются выдают сено порционно, не предоставляя доступа 24 на 7. Uh -huh. а, так как лошадь у нас а, вообще в природе, в жизни жует около 18-19 часов в сутки, а делает а, примерно 70-80 актов жевания за одну минуту всего лишь, и вырабатывает, в общем-то, слюну и защищает свой желудок, если там uh -huh. совсем просто. А так как у нас лошади не делают 80 <с актов <с жевания актов. в минуту, у нас происходит проблема с опозданием стачивания, с неправильным стачиванием зубов. У нас замедляется прорезывание uh -huh. зубов. Плюс ко всему у нас часто вмешивается проблема с височно-нижнечелюстным суставом из-за тренинга ну, различные зажимы в мышцах и угу. так далее. И, в общем-то, акты жевания тоже нарушаются. Нарушается их биомеханика, и, соответственно, мы получаем неправильное стачивание зубов.
0: Угу. То есть задача э, вот этого процесса э, подпилить зубы – это привести э, аппарат да, челюстной, да, зубной э, лошади к тому виду, который он мог бы быть в природе, если бы она жила.
1: Ну, максимально, да, приблизить его к тому, обеспечить лошади ее э, необходимую биомеханику движения челюсти нижней и, в общем-то, облегчить ей жизнь тем угу. самым.
0: Ну, вот в классическом, например, подходе, да, когда вот мы э, чаще всего происходят э, каким образом, да, у нас... Э, у лошади э, отрастают задние зубы, э, появляются острые края, которые царапают э, щеки изнутри. Э, это болезненно, это там травмы появляются определенные, это больно есть. И поэтому нам ветеринары, собственно, подпиливают э, эти острые края. Ну, как как это всегда было, да? То есть как это э, обычно бывает. Скажи, пожалуйста, чем вот э, тот подход, которого ты придерживаешься, отличается от вот этого классического подхода?
1: Ну, начнем с того, что э, мы не трогаем острые края у лошади острые края лошади – это очень важная поверхность трущейся, которая обеспечивает перетирание пищи. Мы работаем над балансом ротовой полости в целом, включая резцы, которые классическая стоматология, в принципе, не затрагивает. Так как у каждых зубов есть определенные функции, свои резцы, примоляры и маляры, они несут определенные функции. Мы, во-первых, обеспечиваем баланс всей системы вот этого зубного всего аппарата, и оцениваем всегда особенности индивидуальные каждой лошади. Ну, то есть мы не работаем по шаблону, mm -hmm. а работаем индивидуально с каждой лошадью, учитывая ее проблемы, которые есть на данный момент, учитывая и прогнозируя а, те вещи, которые мы можем а, предположить в зубном аппарате на будущее, а, учитываем ее травмы, какие-то, возможно, асимметрии черепа, естественный наклон зубов, он у всех очень индивидуальный. А Классическая стоматология в этом плане решает вопрос только тот, который имеется здесь и сейчас, uh -huh. и зачастую а, убирает трущаяся поверхность настолько максимально, что меняет анатомический наклон и наоборот провоцирует вот эти травмы а, закусывания щек, потому uh -huh. что анатомия жевания, акциям жевания и вектор движения нижней челюсти очень сильно меняется. Если все таки анатомический наклон, который у лошади необходим, эволюционно был создан, Uh -huh. он меняется со временем uh -huh. и, в общем-то, не успевает отрастать. Поэтому сейчас мы, к сожалению, имеем очень много лошадей, которых приходится uh, тратить несколько лет для того, чтобы исправить uh, подобные проблемы и, в общем-то, обеспечить тем более-менее необходимую биомеханику движения
0: челюсти. Uh -huh. Смотри, ты говорила о том, что мы не трогаем острые края зубов лошади. А как быть в том случае, если они уже травмируют щеки изнутри, если лошади уже больно пережевывать пищу и, ну, собственно, это причиняет ей некоторый дискомфорт? А, ну, при
1: осмотре мы всегда можем выявить, во-первых, патологические изменения, ну, то есть чрезмерное отращивание угу. этих самых острых краев, с которыми мы можем поработать. Но а, как раз проблема заключается в том, что... Травмы на щеках лошадей наносятся не острыми краями, а из-за того, что нарушен анатомический наклон и сама по себе биомеханика движения mm -hmm. нижней челюсти. А, поэтому мы обычно работаем не с острыми краями, а как раз с установлением наклона и а, с созданием окклюзионной поверхности, для, чтобы зубы лошади соприкасались друг к другу так, а, что, по всей площади, для uh -huh. того, чтобы обеспечивать правильное перетирание пищи. Вот если у лошади есть анатомически правильный наклон, то никакие острые края не травмируют никогда, еще и щеки, мягкие ткани, и дёсны. Безусловно, да, патологии есть, как, чрезмерные вот эти вот выращивания острых краев. Мы, конечно, с ними работаем, не игнорируем эти проблемы, но делаем акцент а, больше такой продуктивный на изменение как раз самого наклона для того, uh -huh. чтобы в будущем исправить ситуацию.
0: Ну, это, собственно, и называется балансировка, насколько я понимаю. А, ну,
1: ну, да, наверное. В целом это можно назвать балансировкой всей стоматогнатической системы, в которой включены не только зубы, но и височный сустав, группы мышц различные. Угу. в общем-то.
0: Давай тогда остановимся подробнее на балансировке зубов. Расскажи, что это такое и, самое главное, на что может повлиять нарушенный баланс зубов, к каким проблемам это может приводить.
1: Дисбаланс в ротовой полости, в общем-то, самая основная проблема – это дестабилизация височно-нижнечелюстного сустава, который, как и все суставы, подвержен всем патологиям, которым подвержены суставы, артрит, артрозы и так далее. Для того, чтобы он нормально функционировал, ну, необходим определенный баланс в стоматогнозической системе, ну и, в общем-то, во всей лошади в целом. То есть мы говорим о том, что он... При дисбалансе в ротовом полости а, можно нарушить работу нормальную нижнечелюстного сустава, а, нарушить нормальный кровоток, обеспечение кровотока в голову лошади и спровоцировать различные зажимы и проблемы, в принципе, в работе, в гибкости, в балансе, в угу. психологическом моменте в том числе. Это могут быть хронические боли, угу. а, ну и дискомфортные такие моменты.
0: Угу. То есть это напрямую может повлиять на нашу работу с лошадью? И, а, в принципе, на ее
1: жизнь. Да, не только на работу лошади, но в целом, да, на нормальную жизнь без хронических болей, с нормальной подвижностью, с, в общем-то, определенным балансом.
0: А, смотри, ты а, используешь такой термин, как а, холистический подход. Давай а, перейдем а, в, в, в эту плоскость, как раз-таки плавной сбалансировки, я думаю, что будет логично. А, что это за подход? Почему ты а, выбрала именно это направление? Что тебя мотивирует? Ну, холистический подход а, сам по себе – это подход,
1: который основан на а, изучении, ну, если мы говорим про стоматологию, именно лошадей, он основан на изучении всей лошади в целом, ее биомеханики, функциональности а, всех мышц, суставов и так далее. То есть это подход… А, к животному, как виду животного. Угу. Ну, то есть в целом, не только знание анатомии зубов, там количество зубов и так далее.
0: Угу. То есть мы рассматриваем лошадь как единое целое, как такую э, единую систему, э, не только к, э, с физиологической точки зрения, но и с точки зрения психологии, с точки зрения ее естественных каких-то потребностей, ее жизни, э, быта и так далее.
1: Да, все верно. Это вся система в целом такой большой огромный лошадиный механизм, который состоит не только из каких-то физиологических потребностей.
0: На самом деле так глобально, потому что, казалось бы, ну, наклон зубов может повлиять вообще на все. И это так осознание такое интересное. Ну, да,
1: на самом деле достаточно много конников до сих пор не могут никак соединить вот эти вот зубы угу. и в целом все работа лошади, но эволюцию не изменить, биомеханику не изменить, потребности лошади не изменить, угу. и в общем-то все подходы, которые использовались достаточно большое количество лет, они не являются научно обоснованными и Поэтому, наверное, этот подход, конечно же, я не выбрала.
0: Uh -huh, я поняла. А, ну, если мы говорим, да, про работу лошади, наверное, стоит заметить, отметить а, тот факт, что а, если мы видим какие-то нарушения в гибкости, да, там, опять же, в каком-то гибкости в челюстном суставе или там где-то а в другом месте, то близко к голове или не только близко к голове?
1: Ну, конечно, для того, чтобы понять, проблемы в ротовой полости все-таки или нет, если там дисбаланс, можно провести несколько тестов. В основном, конечно, это в области головы. Uh -huh. Можно посмотреть на лобные мышцы, жевательные мышцы, uh -huh. симметричны ли они, нет ли перенапряжения, они нормально, ли они развиты не слишком ли они переразвиты либо, наоборот, атрофированы. А мы можем провести тесты на височно-нижнечелюстном суставе. А если мы говорим о том, как может вести себя лошадь в быту, на самом деле это может быть все что угодно. Начиная с плохого надевания недоустка, mm -hmm. заканчивая плохой гибкостью, mm -hmm. вплоть до спотыканий, иногда mm -hmm. какой-то даже хромоты, потому что мы, если говорим о том, что вся лошадь у нас связана в целом, то если ей приходится компенсировать из-за неудобства в ротовой полости, ну, в височно-нижночелюстном суставе, то она может, конечно, перераспределять вес в определенную сторону и ну, нагружать другие конечности, что может вызвать потом хромоту.
0: То есть одна из основных рекомендаций, если есть какая-то проблема, допустим, в работе, да, в гибкости или там даже та же хромота, проверьте зубы. На всякий случай. Ну,
1: это одна из рекомендаций. Понятно, что мы не всегда... Ну, во-первых, у, у нас стоматологическая обработка это не панацея совершенно. Угу. И, ну, естественно. Ст... Ну, больше,
0: чем просто зубы. Встречались
1: владельцы, да, которые думали, что именно это исправит их проблему. Но тут важен, конечно, комплексный подход. И понимание владельца, что не только зубы, либо там не только массаж, либо не только тренинг, uh -huh. а все абсолютно в целом везде по крупинкам может сделать лошадь более счастливой. Uh -huh. Особенно если у нас есть лошади, которые имеют проблемы необратимые, какие-то вывихи, может быть врожденные пороки скелета, мускулатуры лошади, какие-то травмы, которые в принципе уже нельзя исправить никак, включая хирургические, то нам придется с этой лошадью работать достаточно плотно разным специалистам, использующим uh -huh. холистический подход, понимающим, как вообще устроена биомеханика лошади, для того, чтобы в целом ее адекватно балансировать, расслаблять, избавлять ее от болезненных ощущений uh -huh. и так далее. Ну, то есть это на регулярной основе не бывает такого, что один раз мы сделали рот и все, теперь у uh -huh. нас должно быть все хорошо.
0: Понятно. Давай немножко перейдем к другой теме. Расскажи, пожалуйста, про инструменты, которые ты используешь, используешь в своей работе, и почему именно такой тип инструмента. Инструмент использую я
1: ручной. Я обучалась работать на этом инструменте. Этот инструмент разработан... Так, что он не может травмировать лошадь, ну, ртовую полость лошади во время обработки Он позволяет достаточно, достаточно четко контролировать все действия, которые производятся в ртовой полости Он анатомически сложен так, что не, не всегда, ну, не, не всегда, точнее, им практически невозможно как-то навредить, как-то ошибиться что, конечно, не скажешь, а, например, электрических инструментах, uh -huh. которые имеют такую круглую насадку, и, в общем-то, при спиливании, ну, при обработке ротовой полости создает ямку, такой желобок, uh -huh. который контролирует ну, нельзя. Это, э,
0: уточню, электрический инструмент это тот инструмент, который повсеместно используется да, для э, подпиливания зубов.
1: Да, это он. И еще классические стоматологи, стоматологи также используют ручной инструмент. Я, скажу честно, особо я не вникала в разные виды инструмента. Я изучила тот инструмент, с которым работаю я, заказала его, в общем-то, из США, получила. Uh -huh. На этом инструменте я училась. Я понимаю, как работает этот инструмент, как мне работать с этим инструментом, и мне, в принципе, этого достаточно.
0: А, смотри, когда я пригласила тебя к своему коню, я в чатике нашей конюшни написала, что приезжает вот такой-то стоматолог, который использует холистический подход, пользуется ручным инструментом и так далее. А некоторые постояльцы нашей конюшни отнеслись с некоторым недоверием. То есть основным возражением было, это как раз, основное возражение, это было как раз использование ручного инструмента Говорили о том, что им нормально не спилить, что им ну, недостаточно мощности условно. да там. Что ты скажешь на это возражение? Что ты скажешь на это?
1: Ну, я скажу только одно, что, во-первых, чрезмерное спиливание, оно опасно. Uh -huh. а, Во-вторых, этот инструмент позволяет убрать несколько миллиметров за 2-3 движения, если пользоваться им правильно. То есть mm -hmm. есть уже определенные техники работы с инструментом. И тут, конечно, зависит от того, у кого в руках все-таки mm -hmm. находится этот инструмент. Это во-первых. Во-вторых, конечно, у владельцев э, часто есть такие сомнения по поводу ручного инструмента лишь по той простой причине, что они убеждены в том, что а для того, чтобы убрать острые края, необходимо чуть ли не спилить ползуба. В этом-то есть большая проблема. Uh -huh. а, потому что если мы знаем, ну, если врач-стоматолог знает, как быстро, с какой скоростью происходит прорезывание зубов и лошадей в разном возрасте, то можно, в общем-то, понять, что чрезмерное спиливание даже на лишний один миллиметр может очень сильно лошади навредить и испортить несколько лет работы стоматолога, uh -huh. который uh -huh. имеет холистический подход. Uh,
0: ну, у всех лошадей uh, зубы отрастают по-разному, и uh, ну, обычно рекомендация какая? Мы uh, условно там с 3-4 лет uh, проверяем зубы, если есть острый, ну, как в Классическом да, подходе. Если есть острые края, мы их спиливаем. И далее раз в год э -э, примерно, да. Опять же, там стоматолог залезает в рот, проверяет, есть ли острые края, и, э -э, собственно, спиливает их раз в год примерно, если они есть. Из года в год меняют Из года в год. Как часто при твоем подходе, при твоем методе, нужно пилить зубы? Тут все, конечно, зависит от возраста лошади, от вообще ситуации
1: ее. А если мы возьмем среднестатистическую, здоровую лошадь, в рот которой никто никогда не лазил, и стоматолог с холистическим подходом был первый, а если возраст лошади, ну, возьмем образно, там 4-5 лет тогда, вероятнее всего, обработка потребуется без наличия каких-то жалоб раз, наверное, в 7-8 месяцев. Mm -hmm. А в том случае, если эта лошадь старше 10 лет, это, скорее всего, будет один раз в год, может mm -hmm. быть, в полтора года. Чем старше лошадь, тем реже нам приходится с ней работать, потому что очень сильно снижается скорость прорезывания зубов у лошадей старше mm -hmm. 10-15 лет и так далее, и так далее достигая такой цифры, что там после 18-20 лет прорезание зубов лошади происходит за один год примерно на 1 миллиметр. Uh -huh. ну, то есть представляете: да, взять и спилить анатомически важный наклон, вот эту структуру, трущуюся поверхности, и что потом остается этой лошади делать? Ничего, ждать.
0: Ждать, пока трастет. Да.
1: Ну, как бы действительно, вплоть до нескольких лет приходится отращивать зубы испытывать с лошади определенный дискомфорт для того, чтобы попробовать сбалансировать
0: итог, как бы это не гарантия на успех, потому mm -hmm. что, в общем-то, повлиять на время мы не можем никак. А, ну, конники достаточно консервативный такой народ, они а, привыкли к тому, что а, делают уже там на протяжении а, длительного времени, иногда даже это там, из года в год, из десятилетия в десятилетие, и ну, как делали, так и делают. Часто ли ты сталкиваешься с отрицанием своего подхода, с такими вот э, какими-то э, позициями, что нет, это не работает и так далее?
1: Ну, как таковые негативные реакции, конечно, я не встречаю, но встречаю э, такой момент неуслышанности, то есть э, когда пытаешься людям объяснить, почему именно этот способ, э, наверное... 60% всадников все-таки не понимают до конца, я не остаюсь услышана и, в общем-то, наверное, это как бы единственный раз, когда я с ними работала. Mm -hmm. Но, тем не менее, меня очень радует такая динамика, что все больше людей на меня выходят и пытаются узнать о методе моей работы. В общем-то, проникаются, меняют какие-то обстоятельства в жизни своих лошадей и готовы на сотрудничество. Но, скажу честно: Печально, что достаточно мало таких людей, несмотря на то, что их цифра прогрессивно растет. Но...
0: Ну, это, наверное, нормальная такая стандартная история. Что касается нововведений, в принципе, в конном мире, это всегда происходит с таким немножко скрипом. Ну, как бы смешно это ни
1: звучало, на... Тут, да, это как таковое нововведение, но основано
0: на эволюции лошадей. То есть возвращаемся к э, истокам. Да, хотелось бы. Хотелось а, Смотри, ты была у нас Бу, в гостях, а, ты осмотрела коня, и мы немножко подпилили зубы ему. А, давай расскажем про наш случай. А, расскажу такой немножко о нам, на субу. А, первый раз подпилили зубы, я не ошибаюсь, 4, по-моему, года. А, и... Каждый год, по рекомендации врача, мы пилили, собственно, электрорашпилем ну, 4 года, 5, 6, 7, 8, сейчас ему 9. То есть 4 раза, нет, 4 раза пилили зубы. А, расскажи про нашу ситуацию, что у нас сейчас происходит с, с, с зубами, с челюстью, с, с мышцами и так далее.
1: Ну, что касается Бу, у него мы учитываем, конечно, менеджмент на конюшне, я вижу, как он живет, как он развит. И единственную проблему, которую мы имеем на данный момент, это как раз чрезмерное спиливание, убирание трущейся поверхности uh -huh. зубов вот этой самой важной и прекрасной нашей структуры острых краев. А, небольшой дисбаланс ресов, а, потому что ну, а, биомеханика движения нижней челюсти как-никак все равно нарушена. Несмотря на это, у него нормальная развитость мускулатуры на голове. А, ну, есть небольшая симметрия черепа, которая, конечно же, не учитывалась при стоматологической обработке. Именно поэтому дисбаланса на ресах мы обнаружили только с одной стороны. Слева. <с 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 да, если ты помнишь, только с одной да, стороны. Я помню. Да, ты мне сейчас спросила: а почему мы со второй не делаем? Ну, потому что там нет дисбаланса. А, в общем-то, с Бу у нас перспективы такие, учитывая его возраст, мы сможем с ним прекрасно еще поработать, но а, нам придется выждать определенное количество времени 7-8 месяцев, может быть, вот так для того, чтобы повторно произвести осмотр и понять, отросла ли та наша прекрасная трущаяся поверхность, с которой мы будем работать.
0: То есть, чтобы отрастить, нам нужно отрастить задние зубы. То есть я правильно понимаю, что вот у него сейчас перепилена и там э, условная щель между зубами, которая мешает ему нормально пережевывать э, пищу?
1: Ну, помимо того, что у него есть, ну это дисклюзионное пространство, так называемая uh -huh. вот эта вот щель между зубами, а у него ещё нету в достаточном количестве вот этой шероховатой поверхности, которая а, позволяет а, ротовой полости гораздо более эффективно перетирать различные грубые корма. А, и его зубы скользкие, глянцевые скользкие угу. зубы, ко по которым он скользит достаточно хорошо грубый корм, и ему приходится перенапрягать свою челюсть и гораздо угу. больше активнее работать, дискомфортно работать ртом для того, чтобы адекватно перетереть эту пищу и, в общем-то, безопасно его, ее. А как продвинуть? это влияет
0: на пищеварение? Может ли это, в принципе, на ЖКТ как-то повлиять? Вот эта вот недостаточность пережевывания.
1: Ну, это, в общем-то, напрямую влияет на пищеварение,
0: потому что... Ну, вот я тоже подумала, что, наверное, как-то это связано.
1: Да, потому что, во-первых, у нас происходит недостаточная выработка слюны, которая защищает от, от, желудок, так как кто, если кто не знает, у лошадей нет желчного пузыря, mm -hmm. и у них регулярная продукция желчи а, происходит в желудке, и, в общем-то, защищает нашу слизистую желудка слюна, которая попадает в желудок, в общем-то, вместе с приемом пищи. И чем больше актов расслабленных движений делает лошадь переживаний, тем больше мы получаем mm -hmm. слюны, и тем лучше мы в общем-то, защищаем желудок нашей лошади Плюс ко всему, если это не пережеванные Какие-то недостаточно перетертые а, куски пищи а, Которые могут а, плохо проходить по желудочно-кишечному тракту И вызывать, ну, как бы в самых плохих случаях а, Такие проблемы, как а, химостас, простас, Это различные вот эти завалы, брожение а, Брожение той пищи, которая, в общем-то, поступила в, в желудок а, ну, вздутия, колики, гастриты и так далее, mm -hmm. и так далее.
0: То есть мало того, что это э, чревато там гастритами, язвами желудка и так далее из-за недостаточного выделения слюны, это еще может привозить к коликам. Да? Самым таким. Ну, коликам. Ну, коликам. Такая не очень приятная новость, скажем так. Извините, что нас вас Но кто-то должен был. Uh, скажи, пожалуйста, ты сказала про содержание, упомянула. Uh, каким должно быть содержание лошади для того, чтобы у нее uh, условно... Ну, понятно, что мы не можем привести uh, лошадь к тому uh, виду, как, как бы она жила в природе, но мы можем максимально приблизить. Каким должно быть содержание, чтобы зубы uh, развивались нормально, чтобы стачивались нормально, чтобы наше uh, вмешательство было uh, минимальным? Ну, начнем мы, конечно, с самого
1: простого. Лошадь должна долго-долго гулять, не находиться в дневнике. она должна постоянно двигаться, она должна обязательно гулять в компании для того, чтобы провоцировать передвижение. Лошадь, которая стоит одна-единственная в ливаде в какой-то, какой бы она ни была большой, она не будет передвигаться, потому что, ну, с психологической точки зрения, лошадь не двигается одна, не всегда двигается mm -hmm. группой, и друг друга провоцируют на какие-то передвижения. Есть очень крутой проект, называется «Он рай в Ливаде». Есть такая книга, ее перевела Мария uh -huh. Сытникова, мой учителя. Там. В общем-то, это книга, написанная Джейми Джексоном, тем человеком, который 30 лет отдал на то, чтобы изучать лошадей. Там есть очень такие, так называемые лайфхаки, очень крутые штуки, которые обосновывают... Провокация передвижения лошади, различный грунт, как обустроить леваду так, чтобы провоцировать лошадь на движение uh -huh. Дальше мы пойдем, например, с приема пищи Обычно мы даем лошади еду в каких-то кормушках, которые находятся на уровне груди Завешиваем ее денники различной солью Игрушками и так далее, тоже на уровне груди, либо mm -hmm. выше, для того, чтобы она, в общем-то, играла, и ей не было скучно. Это тоже не есть анатомически правильно. И в основном, конечно, самое простое это прием пищи с пола, любой пищи, неважно, каши, сена и так mm -hmm. далее с пола, либо рептухи, максимально возможно опущенные, ну, как бы, к ногам, mm -hmm. к земле. Mm -hmm. а дальше мы идем к тренингу. Это, да, очень такая тонкая тема. Лошадь чаще всего используется не разогретой, не размятая, зажимами. Она используется э, вместе с различной амуницией, которые э, требуют от лошади физиологически недоступного для нее какого-то действия, там, ну, скручивания, сгибания uh -huh. и так далее. То есть мы часто форсируем лошадей требуем от них достаточно за короткий срок, очень хороших результатов. Сейчас очень часто встречается моя такая просто болезненная вещь, это продажа трехлеток с описанием «заезжен, прыгает», «заезжен, выезжен». Ну то есть мы не учитываем, конечно, зоны роста лошадей, угу. и, в общем-то, искажаем их скелет, мускулатуру, и, в общем-то, их калечим. Угу. Использование такой амуниции, как Бенты, нагавки и различные э, подобные вещи на ноги, которые создают определенную компрессию в кровотоке, э, которые вместо того, чтобы связки сухожилия, развивались и самостоятельно э, укреплялись. Ну, мы это делаем за них, соответственно, потом они делать этого не могут, и мы провоцируем лошадь на такие вторичные э, микроразрывы, микрорастяжения и угу. так далее, что, конечно, приводит к серьезным потом патологиям. Угу. Ну, наверное, это самое основное. То есть у нас, что мы имеем обычно на спортивных конюшнях стандартно, это порционная дача сена, соответственно, mm -hmm. не 24 на 7. Мы имеем ограниченное пространство, это денник. Хорошо, если эта лошадь будет хотя бы два часа выходить на улицу. Имеем серьезную необоснованную нагрузку на неподготовленную лошадь. Mm -hmm. Я, конечно, сейчас не говорю обо всех на свете, и вот это вот, нету никакого обобщения. Я говорю о том, что Встречается у ну, нас бывает. чаще всего, угу. не у всех, безусловно, но чаще всего встречается.
0: Угу. Я поняла. А вот ты э, немножечко про, э, поговорю, сказала про э, гимнастику, про то, что важно разогреть лошадь. да. Если мы говорим про э, челюсть, да? про вот эти вот лицевые связки мышцы, суставы, есть ли э, гимна какая-то гимнастика, да? какие-то упражнения, которые ты можешь порекомендовать для этих целей? Я могу порекомендовать только одно упражнение обеспечьте лошадь 24
1: на 7-7 И она будет самостоятельно развивать свой высоточно сустав, и ей не придется его никогда разогревать. Поэтому, ну, что касается так называемого зубного аппарата, лошади, наверное, это все рекомендации.
0: Я поняла. То есть, каких-то вот, ну, есть там упражнения на сгибание, да, и так далее, на вытягивание вперед, вниз. То есть... Как, как разминка, как заминка мы используем здесь. Если лошадь э, нормально живет э, физиологично, да, то в принципе она сама это все э, делает, все действия.
1: Да, она сама эти действия делает, регулирует. И если у нас есть лошади, которые гуляют в очень крутых тропах Харая uh -huh. по типу, то, я больше скажу, они всегда разогреты. Эту лошадь можно взять и начать uh -huh. сразу с ней активную работу, потому что это лошадь, которая двигается регулярно uh -huh. так, как она должна двигаться, и она всегда, в общем-то, uh -huh. разогрета.
0: Ну, то есть она всегда в движении, и вот эта вот процедура отшагивания, там, разминки перед работой, она, в принципе, э становится не такой необходимой. Ну да, все верно. А в принципе, мои вопросы подошли к концу. Я думаю, что мы с тобой обсудили уже достаточно много, но у нас есть несколько вообще супер интересных вопросов от подписчиков, которые я тебе сейчас тоже хочу задать. Подписчики у нас сегодня выступают в роли Паши, который у нас мой соведущий не смог сегодня присутствовать. Он любитель задавать каверзные вопросы, как он говорит, от «чайника». Вот. А, сегодня в роли Паши у нас подписчики из Инстаграм Расскажи, пожалуйста, про интересные случаи из практики Вот какие-то прям суперсложные Естественно, там без а, имен, паролей, явок и так далее а, Ну, просто вот что тебе запомнилось Что для тебя было максимально а, Максимальным таким опытом для тебя Ну, первое,
1: наверное, это лошадь переломом челюсти, которая имеет определенный дефект, и с ней пришлось прорабатывать определенный план, советоваться с коллегами, mm -hmm. как же поступить правильнее в этом плане, более подробно изучить ее. Но с ней предстоит только работа, так как я, конечно, не имею какой-то там десятилетний опыт а еще в стоматологии, а то, наверное, каких-то супер-супер-вау, крутых историй у меня нет. У меня есть одна очень печальная история. Это ну, пациент, которого я видела своими глазами после классического стоматолога. Лошадь 23 года. После обработки сразу у нее произошел отказ от еды, никакие блокады на ней. Она просто не могла принимать пищу. И, в общем-то, мы получили летальный исход через несколько Ау. месяцев. Ничего. Вот
0: себе. Аж прям мурашки пожалели. То есть подпилили зубы, и из-за этого не стало... Yeah. Да, все верно.
1: Ну, как бы и такие бывают истории, которые э, дают тебе понять, насколько ты все-таки должен отвечать за свои действия, отвечать, ну, наверное, перед лошадью uh -huh. и понимать, какие последствия могут нанести ошибки, которые ты делаешь.
0: А uh -huh. uh -huh. Смотри, вопрос, вот, тут несколько вопросов. Возможно, от твоей будущей коллеги она очень интересуется именно а, работой в конной стомато стоматологии. А, возможно ли а, сейчас, а, на данный момент, нормально зарабатывать на а, балансировке зубов вот с таким подходом, как ты работаешь? Это не просто а, классическая какая-то история, как, как мы привыкли, а именно вот на балансировке. Много ли клиентов? Есть ли перспектива роста, скажем так? Ну,
1: я скажу так, что клиентов не космически много. Если учесть стоимость обучения инструмента регулярных расходников, которые обходятся, внимание, в сотни тысяч рублей, не в 10, не в 20 тысяч рублей, какие-то определенные вызовы, опять же, по соседним городам, я не скажу, что можно зарабатывать на и стоматологии с данным подходом, но я очень верю в то, что а, количество клиентов будет прибавляться, люди будут проникаться к данному а, методу и, в общем-то, в принципе, к жизни лошади, к лошади как виду, к изучению этим а, всем процессам. Я считаю, что перспективы есть, и я охотно в это верю, и, конечно, когда я... А, пыталась, ну не пыталась, я а сделала выбор в пользу конной стоматологии. Первый, наверное, мой был посыл – это, конечно, не заработать, потому что тяжело, тяжело быть такой серой мышкой среди вот этого большого менеджмента среди классической, в принципе, ветеринарной медицины. В общем-то, наверное, первый посыл это был все-таки помочь лошадям и просто рассказать людям о том, что мы можем гораздо дешевле и качественнее содержать лошадь, делать их счастливее и получать, соответственно, в ответ от лошади более продуктивные какие-то результаты, более адекватные ответы на обучение, хорошие результаты uh -huh. и так далее.
0: А много ли у тебя коллег? Сколько вот специалистов с холистическим подходом в России?
1: Хороший вопрос, я не знаю, кроме своего учителя. И еще парочки коллег, никого больше. То есть
0: это, ну, о, мы сейчас говорим про о, центральный регион... А, меня Маша Сытникова, она... Она вообще не в России Она живет. вообще не в России. То есть это три-четыре специалиста страну.
1: Да, это те, которых я знаю, и, в общем-то, которые действительно преследуют методы именно данной школы. Mm -hmm. Я, к сожалению, не обучалась в школе Спенсера, непосредственно там, где обучалась Мария, сертифицировалась mm -hmm. там, ну, в силу своих определенных проблем. Но я очень благодарна Марии за то, что она готова предоставить такую возможность обучаться и учить, учиться этому методу и, в общем-то, дальше его распространять. Mm -hmm. Есть стоматологи, которые делают, ну, я не знаю, как это назвать, что-то между классической стоматологией и вот этим холистическим подходом, но это совершенно непродуктивно, не потому что этот стоматологический метод создавался годами, его невозможно изменить, так же, как и натуральную расчистку, и что-то менять, ну как бы это не очень адекватно. Поэтому, если мы будем говорить о том, сколько же действительно специалистов, ну, их, наверное, на всю страну, 3-4...
0: Угу. Я поняла. Вопрос такой. Зачем пилить резцы?
1: Дело в том, что резцы выполняют функции направления челюсти. Угу. И, соответственно, как направляется челюсть, так и происходит дальнейшее стачивание зубов глубже при и маляров. Угу. А резцы – это очень важнейшая важнейшая часть стоматогностической системы, и игнорирование баланса на резцах а, приводит к тому, что все наши стоматологические обработки
0: бесполезны просто. Угу. Смотри, а вот у э, Бу, у него с одной стороны э, резцы переросли больше, чем с другой. А Где причина, где следствие? Его естественная асимметрия привела к такому? Либо же э, что-то случилось, где-то появился зажим, э, резцы переросли, и из-за этого уже появилась асимметрия.
1: Ну, так как я видела Бу впервые никогда не видела его в динамике, mm -hmm. вот, э, это может быть как и первый, так и второй вариант, но, э, скорее всего, проблема все таки следствия дисбаланса и создавания дисклюзионного пространства mm -hmm. э, после стоматологической классической обработки. Mm -hmm. Обычно, если мы имеем какой-то дисбаланс в резцах, значит, мы имеем проблемы дальше. Это uh -huh. ну, как бы не бывает идеальных резцов и, и много проблем дальше внутри, uh -huh. при малярах и малярах. А поэтому вероятнее всего это все таки следствие обработки, uh -huh. спиливания трущейся поверхности. Ну, Посмотрим в динамике, как это будет происходить. Uh -huh. Сложно судить о пациентах, которых ты видишь впервые, поэтому посмотрим, как будет
0: дальше. Будем наблюдать. А, ну, ты уже отвечала вскользь на этот вопрос. Давай а, обозначим более явно. Каким образом зубы могут быть связаны с хроматой? А, напрямую
1: зубы связаны с височно-нижнечелюстным суставом. А, Височно-нижнечелюстной сустав связан с а, группой мышц шеи. Группа uh -huh. мышц шеи связана с группой мышц а, на корпусе лошади и на ногах лошади. Uh -huh. Ну То есть мы имеем прямое... Воздействие височно-челюстного сустава на баланс всей лошади, всей mm -hmm. ее
0: мускулатуры,
1: всей системы мышечной.
0: То есть, если у нас есть какой-то зажим в голове условно, да, в челюстном каком-то суставе, да, там, то э, это все может болевые какие-то ощущения могут компенсироваться, э, вес может лошадь пытаться перераспределить, чтобы уходить от этих болевых ощущений и из-за этого э, может появиться хромота.
1: Да, все верно. Примерно это такая цепочка. Mm -hmm. Это первое всегда у лошади уйдет компенсация дискомфорта. Она пытается уйти от каких-то болей. Ее организм пытается к этому адаптироваться, пока он пытается, ну, соответственно, мы имеем какие-то перераспределения там, вплоть до поставы конечности, mm -hmm. не так подставляет, и это все дальше приводит к развитию перегрузки определенных суставов, не очень адекватный там постановки угу. э, и баланса всего тела, и, соответственно, мы получаем провоцированную хромоту.
0: Ну, это больше мы говорим все таки про передние, наверное, но на задние ноги меньше.
1: Ну, на задние ноги меньше влияния, потому что распределение веса угу. происходит больше на передние ноги, но, тем не менее, э, с задними ногами происходит абсолютно такая же история, потому что мышцы спины, мускулатура напрямую связаны с угу. задними ногами, и ну, как бы задние ноги не остаются в стороне, в отличие mm -hmm. от передних это все примерно одинаково.
0: Ну, то есть, условно, если перевозить там, на человеческий организм, если у меня э, болит зуб, э, я там наклоняю шею в одну сторону и хожу так несколько месяцев, например, то у меня потом э, может болеть э, нога. Да, наверняка у
1: тебя сначала заболит позвоночник. Скорее всего, спина,
0: бок, а потом это начнет стрелять в ногу. и и, да, примерно то же самое далее. мы имеем у лошадей. А, последний вопрос про а, такой а, практически сложный случай. У молодого коня прикус а, как клюв попугая, то есть это перекус. Недокус Недо, называется. Недокус. Угу. То есть, а перекус это наоборот, когда нижняя челюсть... Перед. Угу. А, ему очень сложно кушать. Возможно ли что-то сделать, как-то помочь лошади? Ну,
1: тут, конечно, нужно его осмотреть, если она у нас совершенно неизвестна, эта лошадь поступила с таким прикусом, в идеальном варианте, ну, после осмотра стоматолога, нужно будет, скорее всего, сделать рентген и понять, если там были какие-то застарелые травмы и mm -hmm. переломы, в том случае, если неисправимых проблем, ну, касаемо целостности костей, там каких-то там нету, вывихов и так далее, то можно потратить несколько лет на то, чтобы сделать этой лошади прекрасный рот. А, вот эти вот а, прикусы с клювом, как mm -hmm. назвали их, они вообще нередкая совершенно история, mm -hmm. поэтому все правится, просто на это нужно время. А, так же, как и при основах там расчистки копыт, мы не можем сразу изменить сильно mm -hmm. наклонно как-то, поэтому... Uh, учитывая еще то, что зубы у нас прорезываются достаточно медленно, в зависимости опять же от возраста лошади, то мы можем потратить 2-3-4 mm -hmm. года на то, чтобы полностью исправить. Но в принципе, если нет никаких неисправимых проблем, ну так, как бы переломы там челюсти и так далее, отсутствие каких-то зубов, то все возможно.
0: Mm -hmm. А это может быть врожденное? Есть, а, так, да, я э... знаю, у собак есть такое, да, там даже брак по породе может быть, если есть вот этот вот перекус или недокус. Mm
1: -hmm. а, мы недавно обсуждали эту историю с Светой Пони, может быть, кто знает, что у них встречалась одна лошадка миниатюрная, которая врождена была, я не помню, с перекусом или с недокусом, mm -hmm. а но... Ну и, в общем, то она так и осталась, ее организм к этому адаптировался, и там особо ничего менять ну, не получилось. Uh -huh. Но врожденные патологии встречаются, uh -huh. и с ними мы вряд ли что-то можем сделать. Uh -huh. Ну, как бы да, нужно просто диагностировать, эта проблема все-таки врожденная, или это проблема какой-то травмы, uh -huh. или это проблема отсутствия баланса, отсутствия зубов, ну и так далее, и так далее.
0: А есть ли у тебя какие-то, я не знаю, на самом деле вот вопрос, который задали, откуда девушка? Есть ли у тебя удаленные консультации? Ты можешь проконсультировать, посмотреть и, в принципе, ну, не сказать, что с этим делать, да, или там не дать какие-то рекомендации прямые к действию, а, в принципе, осмотреть, там, посмотреть рентгены, например, да, там, может быть, видео какое-то тебе пришлют, сможешь ли ты дать какие-то рекомендации? Да,
1: я думаю, что, конечно, я смогу, если это будут, естественно, адекватные какие-то там снимки uh -huh. с нормальными проекциями, где будет нормальная визуализация черепа лошади, то, конечно, я открыта консультациям каким-то вопросам, uh -huh. Мне, в принципе, можно задавать абсолютно любые вопросы, если я буду компетентно, я обязательно uh -huh, отвечу. Uh -huh. Если я действительно с каким-то случаем не сталкивалась, опять я напоминаю, что у меня нет огромного какого-то списка пациентов и многолетнего-многолетнего uh -huh. там стажа, больше десяти лет именно в стоматологии, поэтому если я не буду компетентна, я обязательно направлю вас к своему учителю uh -huh. Марии Сытниковой, и она тоже будет
0: открыта uh -huh. с вами поговорить. Ну, тогда в любом случае, если вы послушаете этот подкаст, я думаю, раз вы задали вопрос, то послушаете. Если вам нужна консультация, просто напишите мне, я тогда дам контакт Марины, и вы с ней свяжетесь. Либо же у меня там ссылки на страницы в истории. Пост, когда я буду делать, естественно, тоже оставлю ссылочку на Марину. Можно ей писать напрямую. Вот, ну и последний вопрос – чем для тебя лично основная сложность в твоей профессии? Вот что тебя прям тригерит. Такое немножечко в личное давай. Это вопрос про стоматологию или вообще про это мою Это про э, стоматологию, про вот это вот направление.
1: А, наверное, самое болезненное, что я встречаю в своем опыте, мы уже об этом сегодня говорили, что а, нежелание людей пока какой-либо причине услышать uh -huh. услышать истинные проблемы много кто не любит слышать свои какие-то ну недочеты uh -huh. мнения в плане тренинга лошадей у каждого есть свое мнение свои учителя тут сейчас как это как говорится сколько врачей столько и мнений uh -huh. поэтому наверное это главное что люди не хотят понять ну не не хотят а может быть я не знаю, не как-то я неадекватно отношу эту информацию, но не открываются к сути не самой стоматологии, а к сути холистического подхода, к угу. содержанию лошади, а в отношении к лошади. И, в общем-то, не очень хотят менять. Ведь это так странно, содержать лошадь хорошо, это гораздо дешевле. Это действительно гораздо дешевле, проще. Это минимизирует визиты ветеринарного врача. Какие-то профилактические мероприятия, какие-то провокации колик, хромоты. Это настолько действительно минимизирует это все и экономит ваши деньги, экономит здоровье вашей лошади. И в общем, не знаю. Ну,
0: даже если мы говорим там про те же самые прогулки, да, а какое обычно возражение почему там у людей, почему их лошади не гуляют? потому что они травмируются в ливаде. Так если они будут много гулять, они будут себя вести там адекватно, и они там не будут травмироваться в ливаде. То же самое там с прогулками в компании. Да? Если лошадь нормально социализирована изначально, если она, в принципе, адекватно воспринимает своих сородичей, если для нее это не в новинку, если для нее это не какое-то вау-событие, то никаких там супер никаких травм там, с последствиями обычно не бывает. То есть у меня был, например, буквально вот недавно. Мы в манеж записываемся, у нас есть расписание, то есть мы записались на час, там, допустим. И я этот час мой, но иногда кому-то там не хватает времени, и мы там просим совместиться и так далее. И мы, значит, с девочкой, э, с ее конем и э, пришли в Манеш, договорились прийти в Манеж вместе. И м -м, решили попробовать. Они лошади друг с другом не знакомы, мы решили попробовать их выпустить вместе, что они там э, будут делать и так далее. Ничего. Вообще. Один раз они понюхались, сказали друг другу привет. А дальше мы уже работали с ними на свободе в паре сразу же. Вообще без э, каких-то либо разговоров, приреканий. ну, то есть вот, вот так, без проблем. И это нормально. И это... Да, очень часто владельцы
1: действительно боятся каких-то травм, конфликтов между лошадьми, что одна другую ударит, будут там
0: гематомы, растяжения, переломы и так далее, но они просто не пробуют. Ну, нет, э -э, естественно, так бывает. Естественно, лошади конфликтуют. Да, но если они социализированы нормально, они не будут конфликтовать до убивания друг друга. То есть это вопрос, наверное, изначального подхода. А, так же, как и с зубами, наверное, тоже. Да? То есть мы все, ну, в любом случае, все всегда учимся, все всегда... А, кто-то может поменять свое мнение, кто-то может не поменять свое мнение. Ну, так или иначе, я надеюсь, что рано или поздно мы а, все приведем к этому холистическому подходу, а, да, Мно много интересно. сейчас людей, которые активно это продвигают. Да, та, та же э эквилогика, например, проект, с которыми мы тоже записывали подкаст, они тоже очень грамотные и классные вещи говорят. По этому. И коням и людям. Интересное о лошадях. О, я думаю, что мы обсудили достаточно много. Надеюсь, что будем вам полезными. Ну и по традиции Слушайте наш подкаст и берегите Своих людей. пока Пока-пока Авторский подкаст И коням и людям Интервью с экспертами Обзоры, репортажи и невыдуманные истории Конного мира